0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثوا فعلا في أن الفكر أي الإدراك هل هو ظاهرة ثابتة أم ظاهرة متغيرة وهنا يقع الكلام في محورين المحور الأول ما هو سبب الحركة؟ وهل أن السبب في الحركة سبب داخلي أم سبب خارجي؟ فبالنسبة إلى النقطة الأولى وهي أنه ما هو سبب الحركة الفكر الديالكتيكي يرى أن سبب الحركة سبب داخلي وليس سببا خارجيا فإن سبب الحركة هو الصراع بين المتناقضات مثلا تحول المادة المنوية إلى نطفة وتحول النطفة إلى علقة يحتاج إلى حركة
1: لكن سبب هذه الحركة حركة المادة المنوية لتتحول إلى نطفة ناشئ عن أن هناك نقيضين سالب وموجب وهذان النقيضان كامنان في داخل المادة المنوية ونتيجة الصراع بين هذين النقيضين تتحول المادة المنوية إلى نطفة وكذلك تحول النطفة إلى علقة وكذلك تحول العلقة إلى مضغة كل حركة لا يمكن أن تسري لولا صراع بين النقائض في داخل الوجود في داخل المتحرك فهذا يعني أن سبب الحركة سبب داخلي وأن ذلك السبب الداخلي هو الصراع بين النقائض هذه هي الإجابة الأولى التي تكفل بها منطق الديالكتيك الذي يرى أن الحركة تقوم على أساس قوة داخلية لا قوة خارجية وتلك القوة الداخلية هي الصراع بين المتناقضات كما صرح به إنجلز قال الحركة نفسها نقل عنه السيد الصادر صفحة 217 في فلسفتنا نقل عنه هذه العبارة الحركة نفسها هي تناقض إن أبسط تغير ميكانيكي في المكان لا يمكن أن يحدث إلا بواسطة كينونة جسم ما في مكان ما في لحظة ما وفي نفس تلك اللحظة كذلك في غير ذلك المكان أي كينونته وعدم كينونته معا في مكان واحد في نفس اللحظة الواحدة الآن إذا نفترض أن عندنا جسم متحرك حركة ميكانيكية هذا الجسم المتحرك لنقل هذه الكره هذه الكره تحركت هذه الكره في حركتها هي في كل لحظه هي في هذا المكان وليست في هذا المكان لانك في كل لحظه تضع اصبعك تجدها في المكان الثاني في المكان الثاني هي في المكان الثالث فهذا الجسم في حركته الميكانيكيه ينطلق من التناقض هذا الجسم في كل لحظه تمر عليه اثناء حركته هو في مكان الف وليس في مكان الف. هو في مكان باء وليس في مكان باء. ولولا هذا التلا... ولولا تتابع التناقض لما ح... لما حصلت حركه، الحركه هي التناقض. لولا تتابع التناقض بان يكون في هذه اللحظه في مكان ألف وليس في مكان ألف لولا هذا التناقض لما تحققت الحركة هذا ما ذكره ولذلك يرون أن الحركة قوامها بالتناقض سيد الصدر كلمة مختصرة يقول تعليقا على هذه الإجابة وسيأتي توضيح هذه الكلمة المختصرة يقول هذا التحليل الديالكتيكي للحركة ناشئ عن عدم فهمهم لحقيقة الحركة وعدم تمييزهم بين القوة والفعل لأنهم لم يفرقوا بين القوة والفعل وقعوا في هذا الخطأ وهو تفسير الحركة بأنها هي التناقض كيف هذا المعنى؟ في الإجابة الثانية، الإجابة الثانية التي يطرحها التي تطرحها الفلسفة الكلاسيكية أن الحركة متقومة بالتزاوج بين القوة والفعل، لماذا الحركة متقومة بالتزاوج بين القوة والفعل؟ لأنها يعني الحركة عبارة عن انتقال الوجود أي وجود مسبق في الدرس السابق قلنا الوجود يساوي الحركة كل الوجود في حركة من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة ما في شيء ما يتحرك كل الوجود هو في حركة والحركة تعني انتقال الوجود من درجة بالفعل إلى درجة أرقى ما زالت تلك الدرجة الأرقى بالقوة نجي لنفس المثال الذي سبق التمثيل به هذه المادة المنوية هي مادة منوية بالفعل لكنها نطفة بالقوة صارت نطفة هي مادة هي نطفة بالفعل لكنها علقة بالقوة صارت علقة هي علقة بالفعل لكنها مثلا جسم بالقوه وهكذا الحركه هي عباره عن انتقال الوجود من درجه الى درجه ارقى ففي كل درجه هو بالفعل في تلك الدرجه وهو بالقوه في الدرجه الارقى منها جيد كيف تردون على من فسر الحركه بانها صراع ال نقائض كيف تردون على الفكر الديالكتيكي الذي يقول لا الحركه هي التناقض لولا التناقض لما تحققت حركه سيد الصدر الان يناقش ولو اجتمعت الدرجتان بالفعل هم يقولوا انه الحركه تناقض بالفعل يعني اجتمع النقيضان بالفعل يعني هو الآن في هذه اللحظة في مكان ألف وهو في هذه اللحظة ليس في مكان ألف بالفعل هو كذلك بينما احنا ماذا نقول نقول هذه الحركة هذه الكرة عندما تتحرك هي بالفعل في مكان ألف وهي بالقوة في مكان باء لأن ليست بالفعل في مكان باء إذا وصلت باء هي بالفعل في باء لكنها بالقوة في جيم وهكذا لا يمكن أن يجتمع ما بالقوة وما بالفعل بالفعل غير ممكن هم يقولون لابد أن يجتمع وإلا ما تصير حركة لابد أن يكون في المكان وليس في المكان وإلا ما يصير حركة هذه النطفة لابد أن تكون الآن هي علقة. الآن هي ليست علقه، لولا النقيضان ما تصير حركه، نحن نقول هذا غير معقول. الآن هي علقه بالفعل وليست علقه بالقوه. الآن هي مضغة بالفعل وليست مضغة بالقوه، لأنها ليست مضغة بالفعل. زين، سيد الصدر الآن يناقش ولو اجتمعت الدرجتان بالفعل. اذا تقول هو في لحظه الف هو في هذا المكان وهو في المكان الذي بعده لو اجتمعت الدرجتان بالفعل فاما ان يكون هناك تجدد وتطور او ماكو تجدد وتطور اختاروا احد الخيارين ايها الديالكتيكيون اما انه في حاله تجدد وتطور او ليس في حاله تجدد وتطور, وتطور إذا تقولون لا ليس هناك تجدد إذا ما في حركة. أصلا الحركة تنتفي، الحركة متقومة بجنو بالتجدد والتطور. إذا تقولون لا يوجد تجدد أصلا إذا لا توجد حركة وهذا خلف مفروض الكلام، مفروض البحث أننا نتحدث عن شنو؟ عن الحركة. بوش وإذا قلتم لا أكو تجدد. كيف يحصل تجدد والدرجات مجتمعة بالفعل؟ إنما يحصل تجدد وتطور إذا كانت درجة ألف بالفعل ودرجة باء بالقوة ودرجة باء بالفعل ودرجة جيم بالقوة حتى يحصل حركة تجدد وتطور أما لو كانت كل الدرجات مجتمعة بالفعل؟ فأين التجدد والتطور إذن إذا كان إما أن تقول لا تجدد إذا لا حركة إما أن تقول أكو تجدد إذا لا تجتمع الدرجات بالفعل لأن اجتماعها بالفعل يلغي التجدد والتطور هذه النقطة الأولى وهي مناقشة الإجابة شنو؟ السابقة بأن الحركة متقومة بالنقائض لا الحركة متقومة بالانتقال من ال... شنو؟ القوة إلى الفاعل النتيجة أن الحركة في كل مرحلة لا تحتوي على درجتين أو فعلتين متناقضتين وإنما تحتوي على درجة خاصة بالفعل وعلى درجة أخرى بالقوة ولذلك كانت الحركة خروجا تدريجيا من القوة إلى الفعل زي. الآن نجي إلى النقطة الثانية طيب إذا وين سبب الحركة إذا تقولون الحركة خروج تدريجي من القوة إلى الفعل أين سببها؟ أين منشأها؟ يقول حتما يصير منشأها خارجي ما يمكن يصير داخلي لابد أن يكون منشأ الحركة خارج عن الحركة نفسها لا بد ان يكون منشا الحركه والعامل المولد لها خارجا عن اطار المتحرك نفسه لا يعقل ان يكون سبب الحركه عاملا داخليا لماذا يقول السيد الصادر باعتبار انه اذا قلتم بان سبب الحركه جزء من الحركه والحركه خروج من القوة صار سبب الحركة أيضا خروج من القوة الى الفعل، فاحتاج أيضا الى سبب ينقله من القوة الى الفعل متى ما افترضتم ان سبب الحركة واقع ضمن الحركة شملته الحركة أيضا وهو الخروج من القوة الى الفعل فاذا شملته الحركة وهو الخروج من القوة الى الفعل احتاج الى ما يخرجه من القوة إلى الفعل ورجعنا إلى التسلسل إذا لابد أن يكون سبب الحركة خارجاً عن إطار الحركة لاحظوا هذا التعبير من السيد الشهيد يقول إن الوجود صفحة 219 إن الوجود المتطور كوجود البذرة صير شجرة كوجود النطفة تصبح إنسان إن الوجود المتطور لا يخرج من الفعل إلا لسبب خارجي وليس الصراع بين المتناقضات هو السبب بينا ذلك إذ ليست الحركة وحدة للمتناقضات لتنجم الحركة عن الصراع بينها فما دام الوجود المتطور في لحظه انطلاق الحركه خاليا من الدرجات، اول مره انطلق ما في اي درجات. اول مره انطلق لم يكن فيه اي درجات، اذا ما الذي اعطاه الدرجات بحيث ينتقل من درجه الف الى باء الى جيم الى دال وقد كان في اول انطلاقه خاليا من الدرجات. ولم يكن في محتواه الداخلي إلا الإمكان. ولأن هذه المادة المنوية إذا تحلل محتواه الداخلي ما فيها إلا الاستعداد لأن تكون إنسان. ما يوجد شيء آخر هذا الإمكان والاستعداد لا يكفي للتحول. لابد من قوة دافعة تخرجها من عالم الاستعداد إلى عالم الفعليّة. فيجب ان يوجد سبب لاخراج الوجود من القوه الى الفعل ليتبدل الامكان الى حقيقه وبهذا نعرف ان قانون الحركه العامه في الطبيعه يبرهن بنفسه على وجود الخالق على وجود المحرك تقول الوجود كله شنو حركه ولا يعقل ان يكون سبب الحركه من داخلها اذا نفس افتراض نفس افتراض ان الوجود يعني الحركه هو يعني ان هناك سببا خارجيا يعني خارج الوجود هو الذي اوقد هذه الحركه وولدها ذلك ان الحركه بموجب هذا القانون هي كيفيه وجود الطبيعه لان الحركه هي كيفيه وجود الطبيعه ولازم التزاوج بين القوة والفعل أن الخروج للفعل يحتاج إلى علّة فلو كانت العلّة من نفس عالم الطبيعة لكانت في إطار الحركة واحتاجت أيضاً إلى سبب فيتعين أن يكون السبب خارج إطار الطبيعة مُو بس السبب خارج إطار الطبيعة بل لابد أن يكون السبب ثابت أيضاً مُو متحرِّك مو فقط أن السبب لابد أن يكون خارج الطبيعة لابد أن يكون خارج الطبيعة وأن يكون هذا السبب ثابتا لأنه لو كان متحركا لخضع للمرحلية وهي الخروج من القوة إلى الفعل فاحتاج إلى سبب
0: آخر
1: هذا ما يتعلق بالمحور الأول وهو أن الحركة سببها خارجي وهو قوة ثابتة وليست قوة متحركة نجي إلى المحور الثاني في شمولية الحركة للفكر الديالكتيكيون قالوا من تقولوا الوجود متحرك حتى الفكر متحرك أيضا كل الوجود حركة فالفكر أيضا حركة إذن لا فرق بين أنحاء الوجود سواء كان الوجود خارجيا أو كان الوجود ذهنيا الجميع خاضع لقانون الحركة فلذلك الديالكتيكيون يرون أن الفكر يتحرك مثل مثل نطفه مثل مثل بذره الشجره مثل مثل اي شيء اخر الفكر والادراك في حركه ايضا زين كما صرح به لينين قال لينين حسب ما نقل عنه السيد الصدر هنا عن كتاب ما هي الماديه فالديالكتيك علم القوانين العامه للحركه سواء في العالم الخارجي ام في الفكر البشري يعني حتى الفكر البشري خاضع لقوانين الحركه وتماما على العكس من ذلك وين في الفلسفه التقليديه يقول لا الفكر ما يتحرك غريب الوجود كله يتحرك بس الفكر نعم الفكر ما يتحرك وعلى العكس من ذلك قانون الحركة العامة في رأينا يعني في فلسفة تقليدية فإنه يعني قانون الحركة قانون يسود عالم المادة ولا يشمل دنيا الفكر والمعرفة فالحقيقة أو المعرفة لا يوجد فيها حركة أو تطور بمعناه الذي قدمناه وهو الخروج من القوة إلى الفعل هذه دعوة في مقابل دعوة هؤلاء يقولون كل شيء متحرك حتى الفكر فلسفة التقليدية تقول كل شيء متحرك إلا الفكر فكر مو متحرك ولا متطور طيب صاحب الدعوة الأولى وهو الديالكتيك الذي يرى أن الفكرة متحرك ما هي أدلته نحن نتناول في هذه الليلة دليلين أو وجهين للديالكتيك الوجه الأول الفكر انعكاس للوجود الخارجي انا اتصور الشجره فالفكر انعكاس لشنو للشجره انا الان اتصور حركه النطفه من نطفه فعلقه فمضغه فعظام ف اتصور هذا المفهوم الفكر انعكاس للواقع انعكاس للوجود الخارجي طيب إذا كان الفكر انعكاسا كيف تتحقق المطابقة بين التصور والمتصور؟ كيف تتحقق المطابقة بين الفكر وما تفكر فيه؟ إنما تتحقق المطابقة بين الفكر والمفكر فيه بين التصور والمتصور إذا كان الفكر أيضا يعيش حركة ولا ما صارت تطابق كيف يصير تطابق كيف تقول بأن صورتك عن الشجرة متطابقة مع الشجرة شجرة متحركة صورة اللي في ذهنك متحركة أم لا إذا مو متحركة ما صارت مطابقة إذا متحركة هذا هو دعوانا أن الفكرة يتحرك كما يتحرك الوجود الخارجي لأن الفكر إنعكاس للوجود الخارجي فلا يمكن أن يكون مطابقا له إلا إذا تغير وتطور بتطوره وإلا كيف يحصل التطابق زين صرح بعض الديالكتيكيين قال إن الفرق بين المنطق الشكلي الديالكتيكي ينحصر في واقع أنهما يواجهان بصورة مختلفة المسألة الأساسية في المنطق أكو مسألة أساسية في المنطق الديالكتيك والمنطق التقليدي يختلفان فيها ما هي المسألة الأساسية؟ هي مسألة الحقيقة شنو الحقيقة؟ الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع سمى حقيقة أنا عندي فكرة عن الإنسان فكرتي عن الإنسان تسمى حقيقة لأنها مطابقة للواقع هنا يختلف الديالكتيك مع المنطق التقليدي لأن المنطق الديالكتيكي يقول الحقيقة ليس شيئا معطى مرة واحدة ليس شيئا مكتملا محدداً، ساكناً، بل الأمر خلاف ذلك، فالحقيقة هي عملية نمو، كما تنمو الشجرة، تنمو الفكرة، كما تنمو النطفة، تنمو صورتها في الذهن، الفكرة تنمو كما ينمو ما تفكر فيه، وإلا لم يكن متطابقاً، شنو؟ معه زين نجي إلى المناقشة سيد الشهيد قدس سره الشريف قال يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بوجهين الوجه الأول أنتم تقولون بأن عالم الطبيعة يساوي الحركة جيد زين هل معنى عالم الطبيعه يساوي الحركه ان الحركه حتى في القوانين الحركه في الوجود الخاضع للقانون اما القانون ثابت القانون ايضا متحرك لو ما يخضع للقانون هو المتحرك عالم الطبيعه متحرك سلمنا بس حتى القوانين التي تحكم عالم الطبيعه متحركه الان نحن نذكر من ضمن القوانين عالم الطبيعه يستند الى القوى الاربع الجاذبيه والكهرومغناطيسيه والنوويه الشديده والنوويه الضعيفه هل هذا القانون ايضا متحرك؟ لو قانون ثابت قانون ثابت بعد متحرك كيف يصير القانون متحرك يعني الطبيعه متحركه اما القانون فهو شنو امر
0: ثابت
1: يعني الجاذبيه متحركه والجاذبيه قانون ثابت بعد فعالم الطبيعه وان كان متحركا الا ان القوانين التي تحكم عالم الطبيعه هي قوانين ثابته ومن تلك القوانين قانون الحركه نفسه قانون الحركه هو قانون ثابت وليس متحرك الوجود يساوي الحركه لكن مساواه الوجود للحركه هذا امر ثابت وليس متحرك الوجود لا يستغني عن الحركه لكن عدم استغناء الوجود عن الحركه امر ثابت وليس بمتغير وليس بمتحرك فأنتم تخلطون بين واقع الوجود وبين القوانين التي تحكم مسيرة الوجود نحن نقول القوانين التي تحكم مسيرة الوجود هي قوانين ثابتة وليست قوانين متحركة زين. طيب الآن نحن نأتي ونقول الوجود مستند لقانون الحركة، قانون الحركة أنتم بين خيارين أيها الديالكتيك أنتم بين خيارين إما أن تقولوا أن الحركة قانون ثابت إذا الحقيقة المنعكسة عنها في الذهن سوف تكون ثابتة مشترط التطابق بين الحقيقة وبين الواقع لأن الحقيقة انعكاس للواقع الواقع ان قانون الحركه ثابت اذا لا محال الحقيقه التي ستنتقش في الذهن انعكاسا لقانون الحركه سوف تكون جنو امرا ثابتا واذا قلتم لا حتى الحركه قانون متغير فاذا اذا الحركه قانون متغير اذا سوف تتغير الحركه من كونها حركه الى كونها سكون إذا الحركة أم قانون متغير؟ إذا قانون الحركة قانون غير ثابت إذا لم يكن ثابتا سوف يتغير إذا تغير سوف يتحول من كونه حركة إلى كونه جمودا وإذا تحول إلى كونه جمود أيضا صارت الحقيقة المنعكسة عنه في الذهن أيضا جنوه جمود وثبات وليست متحركة فعلى كلا الحالين المسألة في صالحنا أن بعض الأفكار والحقائق الذهنية هي ثابتة وليست متحركة خوش هذه المناقشة الأولى المناقشة الثانية الذهن البشري يحمل مفاهيم المفاهيم مطابقة للواقع الواقع متحرك ماذا تعني كلمة المطابقة؟ المفهوم مطابق للواقع لأنه انعكاس له والواقع متحرك هل يعني هذا أن المفهوم متحرك؟ لا ليش؟ لأن الذهن البشري يدرك مفهوم الواقع لانه ينال نفس الواقع لو ينال نفس الواقع صار علم حضوري مو علم حصولي انا الان ذهني يدرك صورتك ما ينالك انت ولذلك حصل الفرق فيما سبق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي احساسي بالجوع هو علم حضوري لأن الجوع شعور الجوع وش هو الجوع؟ والجوع شعور لأن الجوع شعور فهو حاضر بنفسه لدى الشاعر به علم الإنسان بجوعه عبارة عن شعوره به وهو علم حضوري المعلوم حاضر بنفسه صح لولا ممتاز أما العلم الحصولي ما انال انا الواقع فيه انال شنو صوره الواقع مو نفس الواقع انال صوره التفاحه صوره الشجره صوره الانسان ما انا لنفس الانسان فاذا كان الذهن البشري عبر العلم الحصولي انما يدرك المفهوم لا أن الواقع يحل فيه حتى تسري خصائصه للفكر والله الشجرة بكبرها حلت في ذهني فسرت خصائصها إلى الذهن فكما هي متحركة أيضا الذهن يصبح متحرك هذا لا معنى له الذهن البشري يدرك المفهوم يعني الصورة لأن الواقع يحل فيه حتى تسري خصائصه للفكر وإنما إدراكه للخارج تماما كما يعكس الشريط السينمائي ألوان الحركة والنشاط في الواقع الآن هذا السيد سيد إياد حفظه الله قاعد يصورنا صحيح؟ هذا الشريط اللي قاعد يصور الدرس شنو؟ شريط الشريط فقط شنو؟ يعكس صور الواقع لا اكثر فالواقع اللي قاعد يتحرك وهو انا المتحدث هل تسري خصائصه للشريط ابدا مع ان الشريط مطابق صح له لا ولذلك كيف كيف يدان هذا المجرم بالكاميرات ها انت قاعد تتحرك هذه حركتك الشريط الذي يشتمل على صور الواقع مطابق للواقع مع أن المطابقة لا تعني سراية خصائص الواقع للشريط تاخذ الشريط وتعلقه في وين؟ الأول بعد حين أشرطة ما يعلقوها ها؟ ها؟ آه ما أعرف. هذا وين تودوها؟ <تصفيق> فهذا الشريط هذا البت المعلومات هذا البت المعلومات له مكان معين طيب هذا البت المعلومات الذي يبقى في مكان معين هل يتحرك؟ هل ينمو؟ هل يتغير من مرحلة إلى مرحلة؟ أبدا مع أنه تماما مطابق لصورة الواقع مما يعني أن المطابقة لا تعني سراية الخصائص من المتصور إلى الصورة، زين جينا إلى دليلهم الثاني الدليل الثاني إن الفكرة ظاهرة من ظواهر الطبيعة الفكر وجود مسلم ما حد يقول الفكر موجود الفكر عدم. الفكر وجود بس هل الفكر ظاهرة من ظواهر الطبيعة الماء والهواء والنبات والإنسان وال... هذه كلها ظواهر من الطبيعة لكن الفكر هل حركه الفكر ظاهره من ظواهر الطبيعه هم يقولون نعم الفكر ظاهره من ظواهر الطبيعه فتحكمه قوانين الطبيعه ومن قوانين الطبيعه الحركه اذا الفكر تحكمه الحركه لانه ظاهره من ظواهر الطبيعه خلاص هم مرتاحين يقول لك هذه هذا الفكر هو حاجه طبيعيه وكل حاجات الطبيعه تخضع لقوانين الطبيعه اذا الفكر يخضع لقوانين الطبيعه اذا الفكر متحرك وينمو ويتغير سيد الصدر قدس سره يناقش في ذلك بوجهين عفوا المناقشه الاولى مو للسيد الصدر المناقشه الاولى نستفيدها من اصول الفلسفه للشهيد المطهري المناقشه الثانيه للسيد الصادق انجي الى المناقشه الاولى مذكوره في اصول الفلسفه صفحه 178 الجزء الاول ما هو مقصودكم بالحركه؟ الفكر متحرك ما هو مقصودكم بالحركه؟ حرك لها أحد معنيين الفكر متحرك يعني يتحول إلى نقيضه من نفي صير إثبات من إثبات صير نفي أو مقصودكم بالفكر المتحرك يعني يتكامل الفكر يتكامل كان الفكر بدرجة عشرين من الصحة صار الفكر بدرجة خمسين من الصحة صار الفكر بدرجة ثمانين من الصحة صار الفكر بدرجة سدر سد يعني مئة بالمئة من الصحة الفكر يتكامل ما هو مقصودكم بالحركة؟ هل مقصودكم بالحركة التحول للنقيض أو مقصودكم بالحركة التكامل؟ شايف كتاب التكامل في الإسلام ها الدكتور أحمد أمين من هو الدكتور أحمد أمين أحسنت دكتور أحمد أمين صاحب كتاب التكامل في الإسلام دكتور رياضيات كان عنده شهادة دكتورة في الرياضيات وكان حوزويا فاضل في الحوزة كان يحضر بحث السيد الخوي دكتور أحمد أمين عند كتاب التكامل في الإسلام من جملة من كتب دفاع عن الفكر الإسلامي مقابل الأفكار الأخرى والتيارات الأخرى لعله قبل ستين سنة أو أكثر الكتاب مطبوع تمام إذا مقصودكم بالحركة أن الفكرة متحرك يعني يتحول إلى نقيضة ففيه يعني فيريد على هذا المدعاء أن المفهوم إما مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع أنا الآن تصورت أنا الآن تصورت أن الإنسان موجود ناطق ما بنقول حيوان ما يرضى الناس يقول عنهم حيوان الإنسان حيوان حد يرضى حقول عنه حيوان واحد قلنا ل... قنل للأخر... القرآن يقول إن الآخرة الحق على آخر حيوان بس أنا أنا حيوان الإنسان مو حيوان مو حيوان يلا الإنسان وجود ناطق تمام؟
0: خوش
1: الآن صورتي عن الإنسان، مفهومي عن الإنسان، الإنسان وجود ناطق. هذا المفهوم مطابق أو غير مطابق؟ إذا مطابق فهو مطابق دائما. ما يتغير؟ وإذا غير مطابق غير مطابق؟ دائماً. مفهومي عن الإنسان أنه وجود ناطق. مطابق للواقع تقول؟ إذا هو مطابق دائما مستحيل أن يتغير يوم إلى نقيضه يتحول إلى نقيضه لأنه لو تحول إلى نقيضه لم يكن مطابقا للواقع مفهومي عن الإنسان لو قلت الإنسان وجود زين الإنسان وجود ناعق وليس وجود ناطق هذا مفهوم غير مطابق للواقع يبقى غير مطابق للواقع الى الابد اذن المناط في صحه المفهوم اي مفهوم انه اما مطابق او غير اذا مطابق فهو مطابق دائما اذا غير مطابق فهو غير مطابق دائما لو تحول الى نقيضه لخرج عن كونه مفهوما عن
0: الواقع
1: وانعكاسا للواقع ففيه ان المفهوم اما مطابق فهو مطابق له دائما فلا يكون الا صادقا ما يتحول الى الكذب او غير مطابق فليس بمطابق دائما ولا يكون الا كاذبا وان اريد الثاني ان مقصودنا بالحركه في الفكر ليش انت تضخم القضايا وتروح تلف وتدور مقصودنا بالحركه بالفكر التكامل ان الفكر ينمو ويزداد كان فكره خمسين بالمائه صار ثمانين بالمائه وليس مقصودنا بالتغير بالفكر او الحركه بالفكر هو التحول الى النقيض خوش اذا مقصودكم التكامل هذا ايضا غلط واشتباه لماذا غلط واشتباه خلنا نتصدى الى امثله من المفاهيم نجيب مفهوم تاريخي ارسطو كان تلميذا لافلاطون صح هذه الفكره تنمو <تصفيق> شون تنمو يعني كيف تنمو هو يعني تلميذ يعني مو تلميذ بعد شلون تنمو زين نجي الى مفهوم الطبيعي الحديد يتمدد بالحراره هالفكرة هل الفكره هذه تنمو؟ ولا يتمدد أو ما يتمدد بعد تنمو؟ زين نجي الى مفهوم رياضي زوايا المثلث تساوي قائمتين هل الفكره هذه تنمو؟ يا مطابقه يا غير مطابق نجي الى مفهوم فلسفي الدور مستحيل النقيضان لا يجتمعان هل هذه الفكره نمو ام لا؟ اذا اين النمو؟ اين التكامل؟ المفاهيم التاريخيه والطبيعيه والرياضيه والفلسفيه لا تتكامل هي 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 لا تكون بمرور المده اكثر صحه وصدقا مما كانت عليه إذا شنو معنى ازدياد اليقين؟ كان عندي احتمال ثلاثين بالمئة تالي صار الاحتمال خمسين بالمئة تالي صار ثمانين تالي صار مئة بالمئة صار عندي يقين إذا اليقين يزداد نعم اليقين شيء والصورة شيء آخر اليقين من شؤون عالم النفس والصورة من شؤون عالم العقل لا نخلط بينهما نعم النفس يعني النفس لها عدة قوة طبعا من قوى النفس من قوى النفس القوة الشعورية ومن قوى النفس القوة العقلية القوة الشعورية تنمو خوف قليل خوف كثير فرح شديد فرح ضعيف إيمان قليل إيمان أقوى هذا كل عالم شنو عالم الشعور اليقين يزداد لأنه مرتبط بهذه القوة الشعورية أما القوة العقلية التي من شأنها أن تدرك أو لا تدرك فهذه القوة لا تخضع للنمو ولا التكامل فلا يصح الخلط بين القوتين هذا الرد الأول نجي إلى الرد الثاني للسيد الصادر قال إن ظاهرة الثبات إحنا مو بس نقول أن الفكر ليس متحركا بل ندعي أنه ثابت وندعي أن الوجدان يشهد بأنه ثابت كيف؟ أنا مثلاً متى توفى شيخ احمد المسنان الله يرحمه سنه 90 ها 1390 ألف 1390 انا شفت شيخ احمد المسنان في النجف الاشراف في بيت سيد جاسم الخرسان عمري ذلك الوقت اربع سنين او خمس سنين صوره شيخ احمد المسنان بقيت في ذهني الى اليوم هل هذه الصورة تنمو؟ ها؟ هل هذه الصورة تتغير؟ هل هذه الصورة تتبدل؟ أبدا الصورة التي رأيت بها شيخ أحمد السنان رحمه ما زالت في ذهني إلى هذا اليوم كما كما هي كما هي فالوجدان يدعم ثبات الصور بالوجدان نثبت أن الصور ثابتة لا تخضع للتكامل والتغير هي هي الصورة كما هي طيب بينما نجي إلى منطق الديالكتيك الذي يقول الصورة تتغير وتتحرك لأنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة لازم منطق الديالكتيك شمول الحركة وعدم الثبات للمفهوم ونقيض المفهوم. لأن كل مفهوم يتحرك. فإذا أي مفهوم ونقيضه كلاهما متحركة بناء على هذا، كما أن فكر ماركس يتغير تماما المقابل إلى له نقيضة. فكر السيد الطباطبائي أيضاً شنو يتغير مع أن هذا يقول بالثبات وهذا يقول بالحركة عقل ماركس يحمل مفهوم وهو الحركة في الفكر صح؟ عقل السيد الطباطبائي يحمل مفهوم وهو الثبات في الفكر كلاهما بنظر ماركس يتحركان و يتغيران المفهوم ونقيضه صح لولا فلا يبقى فكر يوصف بالجمود ما نقدر نوصف فكر بانه فكر جامد لان كل فكر متحرك حتى الفكر المنكر للحركه والتطور في الفكر وهو فكر السيد الطباطبائي مثلا على راي ماركس كلاهما فكر متحرك يقول السيد الصدر وهذا تناقض طريف لأنهم يصفون من يخالفهم بأن فكره جامد إذا ذكر لهم الفكر الإسلامي قال جامد محطوط بالثلاجة بالفريز فكر الإسلامي فكر جامد الفلسفة التقليدية فكر جامد شون فكر جامد والحال بأن كل فكر لابد أن يكون جنوه متحركان متكاملان كل فكر يخضع للحركة التكاملية إذا ليس في البين فكر جامد حتى الفكر الذي ينكر التطور والتكامل ليس فكرا جامدا بل هو فكر متحرك بل حتى مفهوم الثبات هو فكر متحرك لان اذا قال لك والله في حركه يقابل الحركه شنو سكون في تغير يقابل التغير شنو ثبات هذه صوره الثبات الا في ذهنك متحركه وثابته بناء على منطقه ديالتيك حتى صوره الثبات هي شنو متحركه هو ثبات ولكنه متحركون ومفهوم قانون التغير سيخضع للتغير لان التغير قانون كل مفهوم ذهني متغير حجي حسان كل مفهوم ذهني فهو متغير هذه الكل تتغير ما تتغير كل مفهوم ذهني فهو متغير. هذه هل كلمة هذه هي بنفسها مفهوم ذهني؟ فهل هي متغيرة أو لا؟ إذا قلتُم مو متغيرة هذا خلف القاعدة. القاعدة عندكم أن كل مفهوم متغير. إذا قلتُم ثابتة إذا قلتُم متغيرة إذا لم يكن كل مفهوم متغير لأن هذا المفهوم نفسه ليس بمتغيرين. فهذه الدعوة دعوة تجمع التناقض كل مفهوم فهو متغير وهذه الجملة نفسها هي مفهوم فإما أن تكون ثابته إذا صارت بعض المفاهيم ثابته إما أن تكون متغيرة فلا يعول عليها ولا تصلح أن تكون قانون لأنها متغيرة والحمد لله رب العالمين
0: نسالكم الدعاء